0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana. Seis horas y media, sin WhatsApp, sin Facebook, sin Instagram. Caída mundial, global. La propietaria de las tres redes sociales pidió perdón, pero no ha dado ningún tipo de explicaciones. Un alivio, un descanso... Un momento calamitoso, tal vez, para quien necesita esa red o esa red para su trabajo. Por la seguridad, la salud y la tranquilidad de todos, la Agencia Europea del Medicamento avala la tercera dosis de refuerzo a los mayores de edad. Una decisión discutida porque hay países donde apenas han empezado a vacunar. Y aquí en Andalucía hay para todos, pero no todos se quieren inmunizar. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, busca a los 600.000 andaluces que no se han puesto ni una dosis. enseguida le hablamos de estas y otras noticias, pero antes vamos a conocer cómo viene el tiempo para hoy. Carmen. Social Energy. La revolución solar ha
1: llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: Hoy esperamos cielos poco nubosos en toda Andalucía Las temperaturas se van a mantener sin cambios en el litoral mediterráneo Suben en el resto de la comunidad el viento de componente norte En el tercio occidental, de levante en el estrecho y variable flojo en las demás
0: zonas En este mes de octubre, únete a Social Energy y di no a la subida de la luz Ahorra hasta un 70% en tu factura con nuestras soluciones fotovoltaicas Y aprovecha las subvenciones de Andalucía Pide cita al 955 441 111 o en socialenergy.es Solo primeras marcas y hasta 25 años de garantía. La revolución solar es Social Energy. Y ahora conozcamos la situación del tráfico en Andalucía.
3: Dent te ofrece la información del tráfico. En Clínicas Dent queremos verte sonreír.
0: Desde la DGT nos informa Eris Cerezo. Buenos días.
4: Buenos días. A esta hora pendientes de un accidente de entrada a Sevilla en la A4 a su paso por Carmón. Al margen de este alcance encontrarán densidad circulatoria de entrada a Sevilla en la A49 a su paso por Camas. En la A4 en el entorno de Bellavista y muy densa la circulación en Puente del Centenario en ambos sentidos. Además tráfico lento en este caso también en Cádiz, en la A48 en el entorno de Chiclana de la frontera de, de entrada a Cádiz. Además tráfico lento también en este caso, en Málaga, en la A7, en el entorno de Fuenjirola, sentido Marbella y mucha precaución porque seguimos pendientes de unas obras, en este caso, en Jaén, en la A4, en el entorno de La Carolina, encontrarán cortes de tráfico de forma intermitente.
3: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa.
5: Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitaldent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900 101
3: 001 y pide tu cita gratis. En Vitaldent quieren verte sonreír.
6: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: La Agencia Europea del Medicamento da el visto bueno a la tercera dosis de Pfizer para los mayores de 18 años. Según un estudio de la Consejería de Salud, las vacunas han salvado en Andalucía a 5.000 personas. Nos lo contaba ayer el consejero en Canal Sur Radio, Carmen Rodríguez garcía Sí, así le avanzaba aquí en la mañana Andalucía Jesús Aguirre, que insistía en la importancia de llegar a
2: los más de 600.000 andaluces que aún se resisten a vacunarse.
7: Vamos a
0: sitio... Eh, para intentar captarlo, estamos a la casa y captura. Y sobre todo lo que queremos es concienciar a la familia, porque eh, si uno no se quiere vacunar, es importante que todos presionemos. En Nuestra familia, aquel que, que no se ha vacunado, hombre, para intentar insistirlo y convencerlo de la importancia sí. que tiene la vacuna.
2: La Comisión de Salud Pública se va a reunir hoy con el informe favorable de la EMA de la Agencia Europea del Medicamento a la dosis de refuerzo sobre la mesa. Cada país, cada gobierno tendrá que tomar su propia decisión al respecto. En el mirador de Andalucía de Canal Sur Radio, el presidente de la Sociedad Española de Vacunología, Amos García, se inclina por la aplicación de la tercera dosis solo a los mayores, como ya se está haciendo en España.
4: Yo creo que como muy bien dice la EMA, es decisión de las autoridades sanitarias de cada país en función de las realidades epidemiológicas. En este momento yo vería la indicación de esa dosis de refuerzo, sobre todo en personas mayores. ¿Por qué? Porque las personas mayores, nuestro sistema inmunitario también envejece. Y entonces la calidad de la respuesta protectora no va a ser tan potente como la que tenemos en personas jóvenes. Gracias
2: a la vacunación, la tasa de incidencia sigue bajando. En Andalucía es de algo más de 42 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Es de 16 en la última semana. La quinta ola, por tanto, según el consejero de Salud, está superada pero eso no significa que hayamos superado la pandemia.
0: No hemos superado la pandemia, vamos a dejar las cosas claras, hemos superado la quinta ola, ¿eh? La quinta ola, hemos superado la quinta ola, así podemos decirlo de forma categórica, pero no la pandemia. La pandemia a nivel mundial... ...y la pandemia estaremos ojo a visor... ...y en eso sí que está mi equipo... ...mi equipo de Sistema de Vigilancia Epidemiológica... ...haciendo secuenciaciones... ...vigilando, controlando cualquier nueva cepa... ...que no entre... Andalucía está
2: por tanto en riesgo bajo... ...con menos de 50 casos por 100.000 habitantes... ...pero Galicia está mucho mejor... ...ha entrado este lunes en nueva normalidad... ...la incidencia en esa comunidad es de 25... ...de 22,9 por debajo de 25 casos... ...se convierte por tanto junto a Asturias... ...en la segunda comunidad en esta situación, eh, además de las dos comunidades en nueva normalidad otras cinco están en riesgo bajo, además de Andalucía Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra y La Rioja y tanto Canarias como Extremadura están a punto de entrar en el grupo de territorios con riesgo bajo el resto se mantiene en nivel de contagio medio entre entre 50 y 150 casos.
0: Pero como les decimos y ayer mantenía aquí el consejero de salud el objetivo principal de la junta es llegar a los más de 600.000 andaluces que aún no se han vacunado los distraídos, aún que los grandes vacunódromos ya han cerrado, siguen funcionando las unidades móviles en distintos puntos de Andalucía. como es el caso del de que se encuentra en el Paseo de la Victoria de Córdoba, José Antonio Luque? Sí, señor. Córdoba continúa siendo la provincia andaluza con la menor tasa de incidencia de COVID en los últimos 14 días, con 21,4 casos por 100.000 habitantes. En la capital ha descendido 22,7 el índice y en las últimas 48 horas solo se han registrado 8 nuevos positivos y un ingreso y hay fallecimientos. Pero la campaña de vacunación continúa para los que aún no se han vacunado o los que están ...pendientes de la segunda dosis... ...la unidad móvil está en el paseo de la Victoria... ...he
3: visto el, el vagón, digo pues aprovecho... ...estaba paseando y he visto el, el vagón de Junta Andalucía... ...digo pues paso, paso y me la pongo ya... ...estaba de Erasmus y luego al venir se me complicó la cosa... ...me dieron una cita que no me coincidía... con muchas complicaciones y no he podido hasta ahora...
0: Pues ahí va a seguir el vagón esperando gente para que se vacune. Bueno, en Almería la universidad da a conocer un protocolo COVID que regula la asistencia de los no vacunados. ¿En qué va a consistir María Jesús Recio?
5: El protocolo dicen que es necesario desde la universidad porque aunque el nivel de alerta ha disminuido, los casos de especial sensibilidad a la COVID son los mismos. Regula el derecho de los estudiantes de grado, máster y doctorado a seguir con la docencia no presencial 10 días o durante más tiempo si tienen que guardar cuarentena por ser positivos, aislarse por especial sensibilidad al virus o han tenido un contacto estrecho con un positivo. Pero hay una excepción importante, el alumnado sin vacunar que ya ha tenido acceso o contacto estrecho con un positivo no podrá disfrutar de esas condiciones del protocolo. Solo los que hayan comenzado su pauta de vacunación o la hayan completado.
0: En Málaga, los padres del colegio público Guzmán el Bueno de Gaucín se han concentrado frente a las puertas del centro para protestar por la actitud de uno de los profesores que se niega a llevar la mascarilla. El docente afirma que tiene un certificado médico que le exime de llevar la Málaga Matípola.
5: Pues así es, los padres exigen a la Junta que sustituya a este profesor, demandan que se adopten las medidas necesarias para evitar posibles contagios por COVID. Este docente no lleva mascarilla y se da la circunstancia de que da clases a los más pequeños, a los de 0 a 3 años, que ni siquiera tienen la primera dosis de la vacuna. En el pueblo, según el alcalde Pedro Godino, nadie entiende cómo se le permite seguir dando clase así, sin mascarilla. Pero
4: es que llevamos muchos meses padeciendo esta, esta situación, esta pandemia... Y entiendo o entendemos todos, padres de alumnos, grupos de docencia, que no hay que por qué poner en riesgo o que no hay que tensar esa cuerda sin necesidad ninguna cuando se pueden, se pueden hacer las, las cosas bien, se pueden hacer de otra manera, que es sustituyendo a este hombre.
5: Bueno, pues afirman que ya ha sido la primera acción de protesta, la de este lunes, la concentración en las puertas, pero que no será la última si la Junta no soluciona este asunto.
0: Y por otra parte, en principio, el consejero de Salud manifestaba aquí ayer que la mascarilla de momento no tiene fecha de que vaya a levantarse. En principio, desde luego, hasta fin de año va a continuar. Y les hablamos ahora de un suceso que ha ocurrido en Sevilla. Ha sido hallado un cadáver en un vertedero. ¿Cómo ha sido, Pilar González?
5: Bueno, pues la Policía Nacional de momento está investigando este hallazgo, un cadáver quemado en las inmediaciones del Estadio de la Cartuja, concretamente en la cuneta, cerca de un vertedero ubicado en el estadio y los campos de rugby de golf que hay próximos a esa zona norte del recinto. El cadáver está completamente carbonizado, por lo que de momento no se ha podido identificar, ni siquiera se sabe si es un hombre o una mujer. El hallazgo se produjo sobre las siete y media de la tarde de pasada tarde de este lunes. Una persona que estaba buscando chatarra en la zona encontró el cuerpo, avisó a la policía, un patrullero acudió, confirmó la veracidad del aviso y se activó entonces el protocolo habitual que, cada, que se pone en marcha cada vez que se encuentra un cadáver en la calle.
0: Son las 8, 10 minutos de la mañana. La
8: mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
5: ¡Hola! ¡Hola! Somos las nuevas campeonas. Queríamos decirte que aunque cambiemos el básquet por fútbol y los campeones por campeonas hay cosas que no cambian como que cuando juegas a la 11 ayudas a que miles de personas con discapacidad tengamos una vida mejor bueno, y nosotras somos más guapas eso también es un cambio 11. cuando juegas tú Jugamos todos.
8: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 team y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis cuenta con nosotros.
6: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Inicio en breve mis vacaciones y antes me gustaría hacerme una revisión médica. No se preocupe, lo tiene cubierto. Puede concertar la cita con su médico por teléfono a través de nuestra web. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepíoconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Facebook, Instagram y WhatsApp vuelven, volvieron a funcionar desde esta medianoche tras la caída mundial del sistema, bien que lo habrán notado que se alargó durante más de seis horas
2: Seguro que todos lo han notado porque ya pasadas las once y media de la noche a muchos ya nos cogió durmiendo, se recuperó esa conexión esa con Facebook, Instagram y WhatsApp falló que ha sido el peor vivido por estas redes sociales según reconocía la propietaria Facebook en la red social de la competencia en Twitter, tuvo que anunciarlo allí. aparte de las disculpas, pues no ...han dado más información sobre las causas de esta desconexión... ...que ha costado a Facebook unos 5.000 millones de euros... ...cayó la compañía un 5% en bolsa... ...nuestros oyentes nos han contado... ...lo hacían a Charo Padilla en el Club de los Primeros... ...cómo vivieron estas horas sin redes sociales... ...los más jóvenes son los que más lo
8: han sentido. Mi casa fue una tragedia... ...tengo dos adolescentes... ...estaban las dos... ya la, a mi mujer la tenían frita diciéndole que llamara a Orán a preguntar, a ver, a ver si el problema era nuestro de la compañía.
0: Y había otros también que utilizaban las redes como medio de trabajo eh, y esos se habían visto más afectados indudablemente. Y hablamos ahora del precio de los juguetes que puede encarecerse para estas Navidades entre un 30 y un 50%.
2: Los costes de importación, el colapso de los barcos y la subida en el precio de los contenedores son algunos de los factores que van a influir en ese incremento. En Canal Sur Radio, en el Mirador de Andalucía, el propietario de la firma Fentoy, Inocente Santos, dice que habrá escasez de juguetes frente a la previsible... Alta demanda en las tiendas.
4: Y un 50. Porque es que además ocurre una cosa. La mayoría de la gente, los importadores de juguetes, por ejemplo, eh, tanto este año como el año anterior, no compraron apenas juguetes porque tenían miedo al COVID. Y compraron muchos menos. La cuarta, quinta, parte, o la cuarta 50 por ciento que compraban hace dos años. Pero muy poca cantidad. Claro. Y la que es que están subiendo los precios, tanto de los que han comprado como de los que tienen de stocks.
2: En cuanto al tráfico de chips, de componentes y materiales en general, asegura que en la actualidad los barcos que llegan a puertos de China o Estados Unidos se encuentran que tienen que esperar alrededor de 15 días, que no hay suficientes trabajadores para la carga y descarga de las mercancías y esa falta de mano de obra. Se añade que el precio de los contenedores ha subido durante la pandemia, se ha multiplicado por 7 o por 8. La situación del colapso del comercio portuario puede durar, nos advertía, hasta finales del próximo año.
0: Andalucía ha registrado una subida del paro en el mes de septiembre Pese a la caída histórica que ha tenido el desempleo en España
2: Sí, en todo el país bajo el paro el mes pasado en más de 76.000 personas Lo hizo la mayoría de las comunidades salvo en cuatro Y una de ellas es Andalucía donde el desempleo subió tras seis meses de bajada En casi 4.500 personas, un aumento del 0,5% que deja en 800.000 La cifra total de parados inscritos La alta dependencia del sector turístico está detrás del incremento del paro ...del pasado mes, de hecho bajó en todos los sectores económicos... ...menos en el colectivo sin empleo anterior y también en los servicios... ...que suman en septiembre 13.000 desempleados más... ...son en su mayor parte trabajadores de la hostelería y los comercios... ...la consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco... ...atribuía esos malos datos a la estacionalidad.
5: Está en es la línea con lo que venía pasando en toda la serie comparada... ...en Andalucía, pues como consecuencia que una comunidad autónoma...
6: ...fundamentalmente de servicios y finaliza las contrataciones de, de verano...
2: Los empresarios han subrayado el comportamiento inesperado del sector servicio y los sindicatos han vuelto a denunciar la precariedad de los
0: contratos. Y este año, como se pueden imaginar, han venido menos turistas extranjeros a Andalucía y han dejado menos dinero.
2: Hasta agosto han llegado a nuestra comunidad cerca de 2 millones de visitantes de otros países. Se dejaron 2.200 millones, 14% menos de visitantes, que han gastado un 9% menos. Datos que demuestran el impacto de la pandemia, de las cuarentenas y de las limitaciones a los viajes internacionales. Pero se espera que el sector siga remontando. En la Costa del Sol hay esperanza porque los británicos ya no tienen que guardar cuarentena ni hacer dos PCR a la vuelta de sus vacaciones en España. El sector turístico espera ahora, lo decía Miguel Sánchez, presidente del Consejo de Turismo de la CEA, que la temporada alta se alargue, se extienda.
7: Eso es una magnífica noticia por dos motivos. Uno, que el, el, el COVID va descendiendo y segundo, que para nosotros, para la Costa del Sol, para toda Andalucía en general, pero sobre todo para la Costa del Sol, donde tiene una incidencia el mercado británico, pues de un 30 o un 32% a lo largo del año.
0: En relación con este asunto, numerosos expertos continúan debatiendo hoy en Sevilla el futuro de la industria turística en la primera convención de Tour España.
2: Preservar el medio ambiente es una de las principales preocupaciones de la industria. Son nuevos retos que explicaba el secretario de Estado de Turismo Fernando Valdés.
7: No hay más tu mal turista. Lo que tenemos que conseguir es que el turista, el turismo que ofrezca nuestros destinos generen calidad y rentabilidad en la propuesta y en segundo lugar la identificación y la atracción de turistas cada vez más rentables y que contribuyan a ese principio de sostenibilidad del destino.
2: Sigue ese foro Tour España, esas jornadas en Sevilla donde también se inaugura hoy el Foro Urbano de España con la presencia del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, del presidente de la Junta Juanma Moreno. Se trata del principal encuentro nacional sobre crecimiento urbano
0: sostenible. Pues a partir de las 9 de la mañana vamos a tener ocasión de hablar con Miguel Ángel San Castedo, que es el director general de Tour España y nos podrá dar datos y perspectivas de los próximos años o el horizonte para el futuro del turismo en Andalucía. La Mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
6: 99.938, 99938.
0: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
6: 48. 048
0: Hoy como cada día Hay un vendedor muy cerca de ti Repartiendo ilusión Disfruta del día Y recuerda, con los sorteos de la ONCE La ilusión se cumple
1: Oye Harry ¿Sabes
0: que ya puedes descargarte la nueva app De Canal Sur Radio?
8: ¡Qué maravilla!
4: ¿Has
0: oído eso
8: Marlenber ¡Ole su primo! Ahora mismo me abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio Harry
0: Juanma Moreno optará a la reelección como presidente del PP Andaluz en el Congreso que va a celebrar su partido en Granada del 19 al 21 de noviembre.
2: Sí, así se confirmaba ayer. La principal novedad de ese conclave es que los populares lo celebran siendo por primera vez partido de gobierno en Andalucía. Y esa experiencia, decía Moreno ante los suyos, ante la Junta Directiva Autonómica del PP Andaluz, va a marcar sin duda esa cita de noviembre en Granada.
7: Este Congreso va a suponer muchas cosas, ¿no? Va a suponer una nueva experiencia en nuestro partido. Nunca habíamos celebrado este cónclave desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Nunca lo habíamos hecho desde la experiencia de estos dos años y nueve meses. Nunca lo habíamos hecho con tal acumulación de ilusión, de fortaleza... ...y sobre todo de perspectivas de futuro.
2: Moreno, que ha señalado en las últimas horas... ...que es posible, que ve posible... ...un acuerdo de presupuestos con el PSOE... ...aunque rechaza la propuesta que ha hecho Espada... ...sobre el impuesto de sucesiones... ...el líder socialista plantea devolver al Estado... ...la gestión de ese impuesto... ...por ello el vicepresidente de la Junta... ...y líder de Ciudadanos, Juan Marín... ...desconfía de que Espadas quiera así apoyar... ...los presupuestos del próximo año.
7: Es que yo no me lo puedo creer... O sea, ...me encantaría, mire usted, si el señor Espada... Quiere sumarse a un presupuesto del gobierno del cambio del Partido Popular y de Ciudadanos, lo razonable es que hablara con el Partido Popular y con Ciudadanos. Pero no el señor más que quiere la foto con el presidente de la Junta de Andalucía.
0: Después de toda la polémica que generó su detención, de momento ha quedado paralizada la entrega a España de Carlos Puigdemont.
2: El Tribunal de Apelación de Cerdeña ha dejado en libertad al expresidente catalán a la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre el recurso que presentó exigiendo que le devuelvan su inmunidad como eurodiputado y cuando se aclare la interpretación que está haciendo Bélgica de las euroórdenes dictadas contra los líderes independentistas huidos. Ambas respuestas deben llegar de tribunales comunitarios. Puigdemont pide crítica a España, la que acusa de utilizar al Poder Judicial para fines políticos. Dice que se ha demostrado que es un camino equivocado.
8: Ya basta. Cuatro años después, todas las evidencias dicen que la estrategia española ha fracasado. Que el camino no es la utilización del Código Penal ni de los tribunales para resolver un conflicto político.
2: Por otra parte, la Audiencia Nacional ha comunicado a las autoridades italianas que hay una orden de detención de los exconsejeros Clara Ponsati y Comín, Este lo ha considerado pintoresco, diciendo que Italia ya había hecho pública su intención de no arrestarlos.
0: Renfe vive hoy la cuarta jornada de huelga de las ocho convocadas por el sindicato de maquinistas SEMAF. En esta ocasión, esa huelga es de 24 horas. Sí, porque ayer hubo
2: paros parciales, la compañía suspendió más de 250 trenes, se incumplieron los servicios mínimos, pero sobre todo en Barcelona, Madrid, Valencia, en Andalucía, si se cumplieron, los trenes pudieron circular según lo previsto, incluidos los AVE. La protesta seguirá hoy, también los próximos 7, 8, 11 y 12 de octubre para reivindicar la, integrado, la integridad la prestación de los servicios, el restablecimiento de todo el empleo no cubierto y de todas las circulaciones suprimidas.
0: Y estamos hoy ante un nuevo récord de la luz que convertirá este martes en el segundo día más caro de la historia, 203,68 euros por megavatio hora.
2: Y el precio más alto se dará de nuevo entre las 8 y las 9 de la noche, ahí se van al alcanzar más de 250 euros, 256 y medio, mientras que el más bajo ha sido entre las 4 y las 5. Hoy Teresa Rivera, ministra para la Transición Ecológica, se va a reunir con asociaciones de consumidores y usuarios para abordar esta subida de la luz este lunes. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas de Francia urgían a Bruselas a dar una respuesta europea, global, al incremento de los precios de la energía. Calviño celebra que la postura del Gobierno español sobre este asunto cada vez cuenta. Cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de Estados miembros.
5: Creo que, que esta eh, aproximación de España cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de los Estados miembros. Eh, hace en estos días otros países como Francia, como Grecia, están también poniendo distintas propuestas sobre la mesa y yo espero que las instituciones europeas respondan como todos creemos que es necesario ante una situación de la máxima prioridad.
2: Y sobre el fichaje del socialista Antonio Miguel Carmona, como vicepresidente de Iberdrola, desde la dirección del PSOE Eva Granados ha querido dejar claro este lunes que se trata de un militante de base que no representa a la dirección, en cualquier caso dice que no es una buena decisión y que en ningún caso ha sido
6: consultada. Carmona en estos momentos es un militante de base que hace tiempo que no representa ni al PSOE ni a su militancia y de hecho, como saben, nunca ha representado a la actual dirección. También decirles, no nos ha gustado esa decisión, no sabíamos nada y de hecho si, hubiéramos si nos hubiera consultado le hubiéramos dicho que no.
0: En Madrid abre hoy sus puertas Fruta Attraction, que es la feria de frutas y hortalizas más importante que se celebra en España. A ella acuden los empresarios agrícolas andaluces, se hablará de la nueva PAC del Acuerdo Unión Europea Marruecos o de la reciente modificación de la ley de la cadena alimentaria. Y en esa feria está nuestro compañero de Almería, por la mucha representación que tiene Almería en esta cita, Antonio Hermosa, buenos días.
1: Muy buenos días, Jesús. Después de un año sin feria debido a la pandemia del coronavirus, dentro de hora y media aproximadamente abre sus puertas Free Attraction la feria de fruta y hortalizas más importante que se celebra en España. De forma presencial, productores, comercializadores y distribuidores de fruta y hortalizas acuden a esta feria. Preocupa sobre todo el incremento de los costes de la producción, debido principalmente a la subida de la luz. También se hablará, como has dicho, de la nueva política agrícola común, la PAC, el Acuerdo Unión Europea Marruecos, o la reciente modificación de la ley de la cadena alimentaria. Pero sobre todo los empresarios almerienses acuden a esta feria a aumentar su nivel de negocio. 1.300 expositores, 140 países que ocupan 8 de los pabellones del recinto ferial IFEMA de Madrid. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible participa en esta feria. En concreto, respalda la participación de 78 empresas hortofrutícolas de la comunidad autónoma que asisten al evento de forma agrupada en un único espacio expositivo ubicado en el pabellón 9 y denominado Zona Andalucía. Además de las entidades que acuden a Fría Atracción, de la mano de la Junta de Andalucía, también estarán presentes otras 60 empresas del ámbito de fruta y hortalizas y ocho entidades andaluzas de la industria auxiliar que participa de forma independiente.
0: Vamos a saludar a Javier Carmona, que es director de marketing de La Unión. Para que se hagan una idea, es una empresa que mueve más de 400.000 toneladas de productos hortofrutícolas y que en los últimos años ha considerado como un referente de comercialización de frutas y hortalizas en Europa. Javier Carmona, buenos días.
4: Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por, por invitarnos.
0: ¿Con qué perspectivas van ustedes a esta feria después de un año eh, sin ella, sin asistir por mor de la pandemia?
4: Bueno, pues como bien ha señalado eh, para nosotros un evento clave en, en el año eh, está situado al principio de la campaña, por lo cual eh, es fundamental para, para empezar a enfocar el año eh, y nosotros vamos pues con muchas ganas, con mucha ilusión de, de volver a estar allí. Eh, apostamos por, por, por este formato y la verdad es que eh, nuestra, nuestra idea es eh, diversificar eh, lo que son los canales de distribución los clientes y los mercados en, a lo largo de esta feria tenemos nuevas propuestas eh, a nivel estratégico y de productos y la verdad es que eh, tenemos un, un buen presentimiento con esta feria
0: ¿Por qué momentos están pasando ustedes los productores hortofrutícolas de Almería?
4: Pues es un momento complejo, la verdad, porque como bien ha señalado, eh, tanto el marco regulatorio a nivel de, de la PAC, de, a, a nivel también institucional, a nivel de costes, eh, no solo por, la, por, la, por el coste energético, sino también por la subida de costes de, de insumos como el cartón, eh, y el aumento de la competencia de terceros países, que cada vez eh, vende a precios más de, de derribo, pues, pues se, se hace... Hace que el entorno esté mucho más atomizado y, y bueno, es una situación compleja en la que, como digo, la clave pues será la capacidad de empresa para reaccionar y, y diversificar su, tanto su cartera de productos como de clientes.
0: Bueno, pues le deseamos lo mejor a su empresa La Unión. Nos atiende Javier Carmona, director de marketing de esta empresa y también a todas las de Almería y Andaluzas que concurren a esta cita en Madrid. Gracias por atendernos y buenos días.
4: Muchísimas gracias.
0: En la isla de La Palma, cambiamos de asunto, ha aumentado el caudal de lava tras derrumbarse el cono principal y unirse también varias bocas. Sí, como siempre estamos escuchando en
2: directo ese sonido que nos llega desde la isla de La Palma del volcán en erupción dos semanas después del comienzo de esa erupción. El volcán ha aumentado su actividad, ahora sale más lava, más fluida y más rápida y los que tienen casas y fincas dentro de la zona de exclusión ya han podido acceder a ellas, aunque sea de forma esporádica.
4: A caer en seres y algunas ropas y echarle de agua sobre todo a las plantas ...y algún animal que quedaba por allí.
2: Las autoridades intentan transmitir un mensaje de tranquilidad... ...la erupción solo afecta a un 10% de la isla... ...pero toda su economía se está resintiendo... ...y por eso Mariano Hernández Zapata... ...el presidente del Cabido de La Palma... ...pide que se visite la isla.
4: La mejor
8: ayuda que podríamos todos dar a la isla de La Palma... ...es conocer la isla de La Palma... ...visitarla,
4: consumir en nuestros restaurantes... ...comprar en nuestras tiendas.
0: El sonido directo del rugido del volcán... ...y el Congreso votará hoy dejar de considerar...
2: Cosas a los animales. Sí, prevé la Comisión de Justicia cambios en el régimen jurídico de los animales para que dejen de ser como hasta ahora bienes inmuebles. Sean considerados seres vivos que sienten, sintientes es el término utilizado. Las modificaciones atañen al código civil, la ley hipotecaria y la ley de enjuiciamiento civil, porque de este modo la justicia podrá determinar, por ejemplo, el régimen de custodia de un animal en caso de divorcio o separación. Y si media un embargo o un desahucio, no podrán ser embargados como un coche o como un cuadro. La la iniciativa legislativa cuenta con un amplio respaldo de todos los grupos menos Vox. La propuesta Partido de Ciudadanos en 2017 fue recogida un año más tarde por el PP, decayó poco después con la convocatoria de elecciones en el 19 y ahora ha vuelto a ser impulsada por el PSOE y Unidas Podemos.
0: Y vamos a pedirles a ustedes, a nuestros oyentes, para que eh, a partir de las 9 y media vamos a tratar el tema de la caída durante más de seis horas de las redes tan importantes como WhatsApp, Facebook o Instagram, cómo le afectó a ustedes, si fue eh, simplemente al entretenimiento o también a su trabajo. 670 940 200, repito el teléfono, 670 940 200. Ya pueden dejarnos sus mensajes o sus experiencias.
6: En la
5: mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla. Con
0: Pilar González.
5: Hola, buenos días. Hay retenciones a esta hora en la entrada a Sevilla por la A49 de 6 kilómetros y dos en su continuidad por el patrocinio. Dos también en la autovía de Coria, dos en la de Utrera, uno en la de Mairena, uno en la subida al centenario sentido Huelva y tres en sentido Cádiz. También dos en el nudo de la gota de leche en sentido Ronda Urbana Norte, donde el tráfico es intenso. También es intenso en la entrada por el Aramillo. Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía, Avenida de la Paz, intenso también en Montesierra, en La Palmera, en la Ronda Histórica, a la altura de María Luisa y Avenida María Luisa, sentido Glorieta Marinero, intenso también en torneo, sentido Barqueta.
0: Sevilla 2000, tu inmobiliaria 100% sevillana y la más recomendada de Sevilla, te ofrece la información del tiempo y te desea que tengas un buen día.
5: Tenemos el cielo poco nuboso, viento variable flojo y suben las máximas. Está previsto alcanzar 27 grados en Morón, 28 en Écija y 29 en Lebrija y en Sevilla. A esta hora tenemos 16 grados en la capital.
0: ¿Quieres vender tu vivienda en 30 días?
5: La policía investiga el hallazgo de un cadáver carbonizado en las inmediaciones del estadio de La Cartuja. Ha aparecido en una cuneta. Lo ha encontrado un hombre que buscaba chatarra. Se trata ahora de identificar el cuerpo porque ni siquiera se sabe si es un hombre o una mujer. Y mañana van a pasar a disposición judicial los 24 detenidos en una operación internacional contra el narcotráfico en la provincia de Sevilla principalmente, aunque ha habido también detenciones en otros municipios, como Huelva, Murcia, Toledo, y también en Extremadura. El epicentro estaba en un aeródromo de Fuentes de Andalucía. 400 agentes han realizado 23 registros en este pueblo. También en Carmona, en La Campana, en Utrera, en La Puebla, en Sanlúcar, en Los Palacios y en Huevar. Han intervenido 100 kilos de hachís que transportaban vía aérea desde Marruecos para luego distribuir la droga por Europa y según ha explicado el portavoz Guillermo Alonso se han intervenido tres avionetas y dos helicópteros.
7: ...ese camino que vemos ahí... ...es una pista para correr Galgo... ...que curiosamente la organización usaba... ...para que las avionetas aterrizaran... ...y despegaran desde este lugar... ...de hecho la avioneta está aquí oculta... ...entre estas telas camufladas... ...y además en estos setos.
5: Hoy comienza el primer foro urbano de España... ...y el tercer foro de gobiernos locales... ...en Fibes, en el Palacio de Congresos... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...y el presidente de la Junta Juanma Moreno... ...van a participar en su inauguración... ...allí también en Fibes... ...continúa celebrándose la Convención de Tour España... ...donde se aborda el futuro del turismo... De ...de nuestro país y allí se ha presentado... ...el Plan de Turismo Sostenible de Sevilla... ...que ha sido puesto como ejemplo... ...por el Secretario de Estado de Turismo... ...Fernando Valdés.
7: La propuesta de Sevilla... Eh, ...encaja perfectamente... ...con lo que pretendemos con estos planes de sostenibilidad... ...estos planes de sostenibilidad son ambiciosos en su diseño... ...y en su ejecución, son ambiciosos porque lo que queremos... ...precisamente a través de esa propuesta de más sostenibilidad... ...más digitalización, transformar nuestro destino turístico.
5: La Diputación Provincial presenta hoy el anteproyecto... ...de los presupuestos para el próximo año... ...y el Ayuntamiento de Sevilla también ha iniciado los trámites... ...enviando las cuentas al Consejo Económico y Social... ...el Consistorio dice que ha elaborado un presupuesto social... Y inversor, dirigido a la reactivación económica y al desarrollo urbano sostenible como la ampliación del metrocentro y el plan Respira, un plan que va a suponer limitar el tráfico en el centro y en Triana a partir del próximo verano. Asociaciones y entidades vecinales mmm, aceptan esta forma de reordenar la circulación, pero reclaman alternativas al transporte público. No tenemos transporte público porque lo único que teníamos era el C5 que nos lo han quitado. Han empezado la casa por el tejado. Por supuesto, hay que ordenar tráfico en el casco antiguo. ...pero no a costa de los vecinos. La hermandad del Gran Poder ha recibido... ...5.000 solicitudes de hermanos y devotos... ...para formar parte de los distintos cortejos... ...del traslado de la imagen a los tres barrios Amate. Canal Sur Radio estrenaba anoche... ...la temporada del Llamador... ...este año el interés es enorme... ...por la misión del Gran Poder... ...que llegará al barrio donde vive la devota... ...más veterana y que en el Llamador... ...contaba cómo lo va a vivir... ...Carmen, tiene 102 años.
3: ...no voy a ganar de verlo... ...aunque yo lo tengo ahí... ...en un cuadro grande... Todas las noches le reto al Gran Poder y a mi marido y yo reto mucho. Todos los viernes iba yo al Gran Poder, pero ya, ya no puedo ir. Este ya por lo menos 5 o años.
5: Y ahora el señor va a verla, ella, allí a los pajaritos. Esta noche en la Plaza de España, Mónica Naranjo, en el Icónica Fest. A esta hora, 14 grados en Almesilla, 16 en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, en un momento abrimos la tertulia de actualidad con Teresa López Pavón, Teodoro León Gros y Héctor Barbota.
5: Ven a Jaén, ven al paraíso. Descubre los paisajes de nuestros parques naturales, nuestro oleoturismo
8: Viaja la historia a través de un patrimonio único del que es protagonista el mejor renacimiento
5: Ven a Jaén, a escaparte, a desconectar, a no parar
8: Diputación Provincial de Jaén, Jaén Paraíso Interior, destino seguro En la tarde de Canal Sur Radio
0: con Mariló Maldonado Tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante con historias y entrevistas que te interesan. Una radio emocionante y cercana.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde.
0: Quédate en Canal Sur
8: Radio, la radio de Andalucía.
6: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 21 de mayo de 2010. Y el número de la suerte, el... 2. Pide mi día a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en Juegos11.es. No olvides que comprando lotería de La 11 colaboras con una gran labor social. En La 11
8: nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
6: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Teresa López Pavón, delegada del Mundo Andalucía. Teresa, buenos días. Muy buenos días. También está con nosotros Teodoro León Gros, director, presentador de Mesa de Análisis. Una menos 10, Canal Sur Televisión. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Este año no te han cambiado. No, no, sigo, sigo a las 10 minutos antes de la una 10 minutos antes de la una Y Héctor Barbota, que hacía mucho tiempo que no veíamos por aquí Delegado en Sevilla, de Sur e Ideal Pero nos alegra eh, mucho verte de nuevo, Héctor, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días ¿Qué tal estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias.
0: A ver, estaréis dispuestos los tres a poneros esa tercera dosis eh, que la Agencia Europea del Medicamento dice que ahora que es bueno, que ahora es bueno ponerse una tercera dosis de Pfizer.
8: Bueno, en mi caso sería Ofreceréis la segunda. vuestro brazo? En mi caso sería la segunda porque, porque solo tengo una de Pfizer porque había pasado el, 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 COVID. el COVID, pero yo pondría el brazo inmediatamente. Vamos, lo tengo puesto ahora mismo, por si quieren venir a, a grabarlo y hacer un pequeño show. ¡Hombre de fe! Eh, puedo ejercer de William Shakespeare eh, como en el Reino Unido. <risa> un señor mayor que se presta. Sí, 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 sí. <risa>
7: Completamente. ¿Estor, tú? Yo me pondría la tercera, la cuarta y la octava, si fuera necesario, pero me preocupa más la gente que no se ha puesto a la primera, uh -huh. tanto a los que no se la han querido poner porque, en fin, no tienen esta eh, actitud un poco de niño caprichoso de país rico eh, y sobre todo la gente que, que no se la ha podido poner por, porque vive en países donde no se han puesto apenas vacunas. ¿no? Yeah. Me parece que, que uh -huh. la pandemia se va a acabar cuando la vacuna llegue a todos. Uh -huh. Teresa, ¿tú?
3: Pues sí, así es, yo también pondría la, las que hagan falta, ¿no? Pero eh, el primer mundo se enfrenta de nuevo a ese, a ese debate ético que lo hemos tenido ya en el pasado, ¿no? En esta tertulia también, es decir, eh, necesitamos una tercera o necesitamos primero que, que digamos que, que la vacunación vaya un poquito más pareja en el resto del mundo porque es de donde van a salir las nuevas cepas que nos van a amenazar en, en futuras, eh, lo, los próximos meses, ¿no?
8: Bueno, en cualquier caso entiendo que es una pregunta un tanto... No quería uh, escuchar vuestra opinión. Un tanto te te teórica porque, en definitiva, la EMA lo abre la posibilidad, no se prescribe sí. y está muy sí. lejos todavía. Tienen de... que decidirlo los gobiernos, sí. pero, o sea, pero vosotros creo... tenéis dispuesto. Pero mmm,
0: lo siguiente, creí, ayer estuvo aquí el consejero y dice que anda a la caza y captura de los 600.000 eh, decía Héctor Caprichos de País Rico, distraídos andaluces que, que con todas las facilidades que se han dado, a acudir sin cita, autobuses en las calles, a las puertas de los estadios ¿Creéis que repescará que, que, eh, la campaña esa de vacúnate
8: por amor? Que... Yo, el sábado, sí. yo el sábado tuve una comida eh, de amigos, éramos ocho en la mesa, y tres no se habían vacunado eh, Me sorprendió muchísimo, porcentaje el, el porcentaje es, Muy alto, es, es insólito sí. Bueno, eh, y, la, y, y ellos tres no se van a vacunar. Es decir, existen los negacionistas, existen personas que, que descreen sí. completamente y, eh, bueno, te puede provocar el mayor estupor, pero creo que hay un grupo de personas que no se van a vacunar. En Estados Unidos, por ejemplo, es un porcentaje altísimo, muy contaminado por, por ejemplo, por, por las bases del Partido Republicano y por determinadas corrientes en España, en Europa es mucho más pequeño en España más pequeño que en Europa y en Andalucía, en Andalucía más pequeño que en el conjunto de España pero que hay un pequeño porcentaje eh, el consejero me parece que se puede poner el caballo y, y la cuerda <risa> para ir el lazo, para ir a buscarlos pero creo que hay gente que sencillamente no se va a vacunar.
3: Bueno, hay, hay, esta mañana escuchaba que la Universidad de Almería ya ha establecido protocolos sí. diferentes en el caso de los estudiantes que no puedan acudir a clase porque, porque hayan dado positivo y estén confinados. Y, y los, que habiendo, los que estén en circunstancias parecidas, pero no, hay, no se vacunaran. O sea, no que, no que estén contaminados, pero que hayan tenido un contacto estrecho. En fin, cualquier circunstancia que les impida ir a clase, pero no estén vacunados. Hay protocolos diferentes. Yo creo que, que hay todavía eh, medidas de presión social. Más allá de yo sí hago ese, ese, ese trabajo ¿no? con los amigos de preguntar, aunque, aunque parezca casi una pregunta retórica. Pues bueno, eh, nos abrazamos, bueno, sí, ese sí. momento de saludo, ¿no? Y, y, siempre, y siempre se dice, bueno, estamos vacunados todos, bueno... Pues ese, ese momento se puede convertir en, 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 también en una ocasión para la presión, ¿no? Y yo sí la ejerzo, ¿no? con, con, con la gente que tengo alrededor, pero, y preguntarlo insistentemente, ¿no? Esa presión puede provocar un goteo, ¿no? Pero desde luego no, no, las cifras de vacunación no creo que vayan a subir que vayan a variar mucho. más después de... O sea digamos. que tú
0: estás en lo de vacúnate por Amor. Dice sí, por los abrazos
3: no no eh, lo digo porque ¿Sí? porque es, es una es una conversación igual que el tiempo es un clásico no en el ascenso es una conversación recurrente que se puede convertir también en una manera de hacer de hacer campaña una... pro no pero creo que eso va a dar lugar a un goteo, si acaso, pero a, poco, a pocos cambios más sobre la situación.
7: Yo creo que más, más que vacunate por amor, que me parece que es, que es, una, es un lema acertadísimo, eh, también se puede usar eh, vacunate, no seas egoísta, ¿no? Porque quien, quien no se vacuna, quien no, quien no eh, asume el mínimo riesgo de, que supone tener eh, las, eh, pues, la, los efectos secundarios o por tener cualquier vacuna, eh, se está aprovechando de que todos los demás sí nos hemos vacunado, ¿no? Es como estos padres que mandan a, a sus hijos a los colegios sin vacunarse, porque los, los antivacunas claro. ya existían de antes, sí. ¿no? Eh, se aprovechan de, qué? de que todos sus compañeros sí están vacunados, por lo tanto, eh, esa, ese niño no corre ningún riesgo, ¿no? Sí,
3: porque ejercen de escudo. Exactamente.
7: Demás, ¿no? eh, y, y yo creo que esto no, no, nos llevaría para quizás no, no hay tiempo para, para abordar ese debate, ¿no? Pero es un debate interesante acerca de cuáles son los límites de la libertad, ¿no? Esto que dice mi libertad empieza cuando cuando. O mi libertad termina cuando, cuando, cuando empieza la tuya. Eh, yo, yo creo que, que hay que ir más hacia un concepto de, de, de libertad compartida, que es decir, nuestra libertad la podemos ejercer en la, en la medida de que la, de, de que la ejerzamos eh, responsablemente entre todos, ¿no? Sí, ahí ahí, ahí hay un debate que siempre se enreda
8: eh, hay ese, ese libertario eh, que, que hay que existen evidentemente y eh, por ejemplo el que te dice a mí no me puede el estado obligar a llevar cinturón de seguridad es decir yo con mm. mi libertad con mi vida es decir yo no estoy poniendo en riesgo a otros o sea, me, me estoy poniendo bola. solo en riesgo a mí mismo y por tanto permítame que el cinturón de seguridad me lo ponga si quiere y si no no y se equivoca porque no, el problema no es que por no llevar cinturón de seguridad haga, sea más peligroso para el conductor de otro vehículo. El problema es que cuando ingresen al hospital con heridas uh -huh. o con, con consecuencias muy graves, las pagaremos entre todos. Uh -huh. Y ya que son libertarios, saldrá de nuestros impuestos su recuperación larguísima en un centro hospitalario, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de golpear al bienestar común y a veces nos quedamos solo en la obvia que tu puño no golpee la cara del contrario. no Hay muchas formas de golpear eh, y antes eh, planteaba Héctor también, no la global, porque a veces nos quedamos en imágenes regionales o territoriales y... Bueno, eh, creo que efectivamente hay que explorar, aunque no se pueda imponer la obligatoriedad de la vacuna, hay que explorar las posibilidades de que no vacunarse, la irresponsabilidad y la insolidaridad de no mm. vacunarse tenga sus consecuencias. Sí, pero ¿qué se hace
0: con los que no ...se vacunan... Para, para ...en eh, sitios... Mmm, ...bueno, que hemos vivido aquí en Andalucía... ...con las residencias de los sanitarios... ...que no querían ni hacerse
7: el test... ...que eran pocos afortunadamente... ...esta, esta mañana lo, contaba, lo, lo contabas tú... ...de este profesor de Gaussin... ...que no, sí. se quiere, no se quiere poner la mascarilla... no eh, ...pues mira, hay hay cosas que no se pueden hacer... ...si tú no estás vacunado... O, ...o si no tienes la mascarilla puesta... ...por ejemplo, tú no puedes dar clase con niños... ...si tú no estás vacunado... ...tú no puedes trabajar en un, en un eh, centro sanitario... ...si no estás vacunado más, yo diría, tú no puedes ni siquiera atender al público si no estás vacunado, y yo creo que si, si es necesario ir a cambios legislativos, y si es necesario eh, cambiar la ley de salud pública de Andalucía o, 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 o las leyes a nivel estatal, pues ha, habrá que hacerlo porque eh, todavía no, no hemos actualizado ni una sola ley a la pandemia, y vivimos en una nueva realidad que no sabemos cuánto tiempo nos va a, a llevar muchas de las decisiones judiciales que se están tomando en función de, de, de preservar derechos fundamentales se están tomando en función de leyes que fueron aprobadas o que están en vigor antes de esta nueva situación que es una nueva situación mundial y que por lo tanto yo creo que la actualización legislativa es fundamental hacerla cuanto antes pero no, pero no se, se ha, hecho. No, no se ha no, hecho no se ha hecho
3: no no pero efectivamente no no eso no ha acabado o sea que sigue habiendo cada día que se aplaza ese ese proceso pues en fin, eh, a mí me parece también un error no yo estoy con esto con y aparte es que yo los argumentos los negacionistas eh, teo yo eh, la periodista que llevo dentro me hubiera llevado esa comida en la que tú estuviste ¿Tú qué a hacer un trabajo de campo por, por, por averiguar las razones porque es un porcentaje muy alto en un círculo reducido de personas porque no, no creen y,
8: claro, y tú claro, ¿qué, qué hiciste yo? teo no no preguntar qué hiciste tú pero, por no nosotros preguntar evidentemente <risa> pero no, no, pero tratar no, no. de convencerlos no, te lo
3: decía porque yo yo tengo en mi entorno gente muy bien formada que, 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 que apela a ese argumento del de, 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 el gregarismo ¿no? de los demás de que son hemos y hacemos lo que nos dicen y que nos cuestionamos y, y que eh, el, el dudan de que haya tanto consenso científico en favor de estas vacunas en fin, todo eso, pero pues, ha, ha habido un argumento en los últimos meses que cuestionaba incluso la vacunación como estrategia, ¿no? Decía eh, si, si, si nos vacunamos frente a unas cepas conocidas, estamos de alguna manera fomentando eh, que proliferen unas cepas desconocidas que se van a hacer fuertes frente a esta vacuna, ¿no? Eh, se aplicaban las mismas teoría que se utiliza de los antibióticos, ¿no? Si todo el mundo utiliza antibióticos, pues cada vez lo, lo, las bacterias pues se hacen más fuertes, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso está demostrado con los datos, ¿no? O sea, no, no hemos estado nunca en una situación tan favorable para el control de la pandemia precisamente por el efecto de la vacunación, uh -huh. no por el efecto de las restricciones,
8: sí, que este verano ya hemos comentado muchas que veces que
3: prácticamente no han existido, ¿no? O sea,
8: lo que ocurre, Teresa, que cuando el negacionismo no se basa en estudios científicos, sino se basa en, en, en extrañas convicciones o en, en a veces, en en supuestos ideológicos o en bueno pues es como como en fin es como decirle a un, a un fanático que deje de creer inmediatamente en el barça porque pues no 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 se quitan del barça no incluso los ves que, que, que publican tweets pues dando justificaciones para, para no perder digo el barça como 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 si fuera el partido radical quiero decir que, que me da igual no el que tiene una extraña convicción no sostenida en fundamentos científicos no se lo vas a cambiar con argumentos eh, ni racionales ni científicos
7: eso es que el eh, otro día leía alguien decía que es porque es más fácil eh, creer en, en teorías conspirativas que en, que, que en la ciencia ¿no? para la ciencia tienes que leer para creer las teorías conspirativas no hace falta leer mucho ¿no? uh -huh. y a mí me llama la atención de, de que es un, un mundo bastante transversal ideológicamente Es decir este es, un, es este mundo del, del negacionismo no es un mundo en, en el que en, en el que se puede aplicar el eje izquierda derecha yo, se conocen, eh, eh, digamos, eh, negacionistas que son de extrema derecha uh -huh. y, se, y también se conocen negacionistas que son, que son muy de izquierda, ¿no? Sí. Y lo hacen a partir de, de digamos, que llegan a, a la conclusión del negacionismo a partir de, de, de parámetros ideológicos que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? uh -huh. Y eso, eso ahí me, me, me llama mucho la atención. Es un, es un fenómeno en el que este eje izquierda-derecha o progresismo-conservadorismo no, uh -huh. no funciona. Bueno, igual... Sí. igual. Eh, existe el
8: negacionismo de, de derechas y el negacionismo de izquierdas, pero no es el mismo negacionismo. Es decir, sí, pero el, el, nada el, nada el, mismo, el ¿no? resultado es el mismo. ¿Eh? Yo creo que el llamado alt-right, la extrema derecha, este fenómeno muy estadounidense, tiene fundamentos más de, como decía Teresa, del gregarismo, del control, del, incluso esas fantasías de los chips, que te... sí. y el de izquierda es más contra las compañías farmacéuticas, contra el sistema, contra bueno, bueno. El negocio. Eh, sí,
0: sí, en sí, cualquier sí, caso, creo. aquí hacemos mmm, porque una... ...porque la gente se vacune, por todo lo que han expuesto ya Héctor y Teresa y Teo. Vamos a hablar de otro asunto, tengo aquí varios sobre la mesa. Andalucía, con lo contentos que estábamos, <risa> <risa> eh, bueno, también está saliendo el sol, eh, hay siempre motivos para la alegría. Pero Andalucía ha registrado una subida del paro en septiembre que no nos esperábamos, digo, no nos esperábamos por lo que nos habían dicho, por cómo había ido también el mes de agosto... Eh, mientras que España tenía una caída histórica del desempleo, caía en 76.000 y en Andalucía eh, aumentaba en 4.400 eh, 400 personas
8: Yo no, Lo de que no nos lo esperábamos sí. eh, hay que relativizarlo no se esperaba en el conjunto de España se sabía ya que mm. se habían adelantado los buenos datos Bueno, pero, entre otras cosas porque el presidente de gobierno lo dijo también En aquellos destinos eh, que están muy vinculados a las contrataciones turísticas en que el aumento del empleo se había realizado estacionalmente en entornos turísticos pues se, se esperaba como cada año, sencillamente como cada año. Ha caído muchísimo en Cádiz, que tiene un turismo muy estacional, uh -huh. ha caído en Málaga, que también tiene una altísima contratación turística, me, algo menos en términos absolutos y por tanto claramente menos en términos relativos que en Cádiz, pero eh, se llevan la palma Cádiz y Málaga también en alguna medida Granada y luego se compensa con una subida del empleo pues en Sevilla, en Córdoba... Almería y Huelva quedan, um, quedan más a la par O Jaén y Huelva quedan más a la par en, el, en, la, en fin Yo creo que los comportamientos son Claramente vinculados a nuestra estructura Y a nuestro mercado laboral Y se comporta como se comporta todos los años Yo encuentro hasta cierto punto irritante que el político que el mes que eh, baja el paro te vende que tienen un gran éxito, pues el mes que sube el paro no, no sepa nada y es todo un fenómeno, pues un fenómeno estructural. Eso lo entiendo y, y creo que es irritante pero más allá de los, que los comportamientos sean absurdos en un mes y en otro, en una situación y en otra, visto con cierta perspectiva. Es decir, ¿cómo está evolucionando el empleo en Andalucía al margen de fallor de los factores coyunturales que ya conocemos? Bueno, pues en el conjunto sigue eh, bajando el último año, que tampoco vale como referencia porque ha sido año uh -huh. pandémico, eh, pues eh, ha bajado un 16% el desempleo, en Andalucía está en 800.000 y no es sí. la cota del millón. Bueno... Pero sigue siendo uno de cada cuatro parados españoles, sigue siendo andaluz, y por tanto seguimos teniendo un problema muy serio, un problema estructural, que no depende de un mes de septiembre, sino de causas profundas.
3: No, con un paro juvenil que ya va por la cota de... Eh, rozando el 60%, que, que es, una, es una auténtica barbaridad. Bueno, yo creo que esto... Es desgraciadamente esto sí que es la vieja normalidad, ¿no? Es decir, eh, tenemos eh, un empleo mm, eh, absolutamente dependiente de, de dos de do sectores, que uno es de la construcción y otro es del turismo, ¿no? Y todos los, los buenos datos que hemos registrado los meses anteriores tienen que ver con eso, ¿no? Con la recuperación del turismo. Y se han hecho eh, eh, a, a, a discursos triunfalistas, Basado en comparaciones con el año 2020, que cualquier estadística es una aberración, porque que el año 2020 fue un, una etapa de excepción. Claro, hablar ahora del incremento, pues de, de, en fin, de, de, desde las pernotaciones hasta el empleo, todo lo que se compare con 2020, es que establece... Mm. Eh, eh, lleva a lugar claro, a conclusiones absolutamente plano el, el 2020. Erróneas, exactamente entonces, ahora estamos viviendo pues lo, lo de todos los años es triste porque efectivamente después de una crisis eh, histórica como la que hemos eh, vivido, pues a la vuelta eh, cuando te despiertas, ahí sigue nuestro, nuestro sistema productivo absolutamente dependiente de dos sectores que son muy volátiles, muy inestables y que no generan un empleo eh, digamos continuado y de, de calidad en el sentido de que, de, que empleo eh, eh, eso no, no vinculado a la, a la estacionalidad y a la precariedad de, en definitiva ¿no? entonces bueno pues tenemos ahora a la vuelta de la esquina eh, la gestión de los next generation que se supone que debería ser palanca para uh -huh. también un cambio de modelo productivo que, que le dé un poquito de más consistencia a la economía andaluza, ¿no? Y a mí me gustaría que sirviera, por lo menos, para un poquito de, de contención en esos discursos triunfalistas que hemos venido sí, escuchando yo, los últimos meses. Lo que habíamos
0: ¿eh? oído en los últimos meses, que estábamos
7: muy por encima... Campeones, eh, supercampeones, eh, de, y el de Cataluña. Y todo lo demás, ¿no? Yo estuve ayer en, en, en una jornada que hizo la SEA, la, la Confederación de Empresarios Andalucía, exactamente sobre los fondos Next Generation. Y la verdad que salí un poco sorprendido, eh, para mal, porque tanto el consejero Juan Bravo como, como el presidente de la SEA hicieron una reflexión que a mí, digamos, un poco como que me descolocó. Eh, hablando de para qué deberían servir los fondos Next Generation, ellos decían que no, tiene, que no tiene que servir para cambiar el modelo productivo, sino para hacer más productivo este modelo. ¿no? Eh, esto parece un juego de palabras, pero parece que en, en el fondo no lo es.
3: Una resignación.
7: Exactamente. Y a, y a mí me parece que, que es, un, es, es poco ambicioso. Quiero decir, esta es una oportunidad que no sé si se puede aspirar a cambiar el modelo productivo de, de una forma rápida, pero a mí me parece que, que las personas con responsabilidad, tanto en el sector público como, como en el sector privado, deberían tener en la cabeza de que este modelo productivo hay que mejorarlo, pero no solamente hay que mejorarlo, sino que hay que, hay que digamos, diversificarlo e ir hacia un nuevo modelo productivo que no puede estar basado, como decía Teresa, solamente en el turismo y pero la, es que de eso,
0: Héctor, llevamos oyendo hablar eh, sí, en Andalucía
7: sí. de cambiar el modelo productivo y sí, ese, o, o es no eso, sabemos, o no podemos, o es, es muy difícil. es
3: absolutamente ya. extraordinaria, ¿no? no nos va a llegar pero todos pero los se años. Su, se supone
7: que ahora hay una oportunidad que es extraordinaria. Que es decir, ahora es la mayor inyección de dinero público que va a haber en, en toda Europa en, en, en la historia de Europa. Esto es, digamos, es casi un, un nuevo plan Marshall, ¿no? Y, y, y si no lo aprovechamos... Y a mí me da la impresión de que no tenemos claro hacia dónde queremos ir, o no somos lo suficientemente ambiciosos, ¿no? Y estamos en una situación eh, donde, eh, digamos, la, está más claro que nunca que está cambiando el, eh, el modelo geopolítico, eh, está claro de, de que China va a jugar ahora un papel diferente al, al que está jugando ahora, que... que y la, la reindustrialización de Europa es, es, es una necesidad innegable. O sea, no podemos seguir dependiendo de que si a China se le acaban los tornillos, nosotros no podemos fabricar aviones. Tenemos que ir, <ríe> quizás tengamos que plantearnos... O mascarillas, la, ¿no? esa, O las mascarillas. Uh -huh. Bueno, lo que pasó con las mascarillas fue una cosa que a mí me pareció bastante eh, significativa, ¿no? Cuando no llegaban mascarillas porque no había, en, en, muchas, eh, en muchos pueblos de, de la Serranía de Ronda, en Málaga, muchas cooperativas de mujeres se, se formaron sí. pa, para, para... Y el SAS le empezó a comprar mascarillas a estas, a estas cooperativas. En cuanto se restableció la normalidad y volvieron las mascarillas de China, el SAS dejó de comprar estas mascarillas a las, a, a las cooperativas de la provincia uh -huh. de Málaga y las volvió a comprar en China. Que, que, no quiero pensar sí. que... No, no, no estoy diciendo de que el SAS tenga la culpa de la falta de... Sí. Pero tenemos todavía una forma de pensar eh, que, que tomamos solamente la, eh, digamos las leyes del mercado, de qué es más barato y qué es más caro, para tomar todas las decisiones. parece de que hay que empezar a tomar decisiones con otros parámetros, ¿no? ¿Cuál, cuál es el beneficio social de, de comprar mascarilla eh, a, a una cooperativa de la Serranía de Ronda... Eh, en, eh, Supongo pero, que la competitividad en, en el precio, sí, digamos, mmm. pero, digamos, ese tiene que ser el, el único parámetro. Yo, yo creo que si tuviéramos claro una estrategia de industrialización, quizás se tomaría otro tipo de decisiones, aunque al principio, digamos, <risa> nos costará más caro adquirir algunas cosas. ¿no? <risa> en fin, veremos qué pasa con ese dinero que, que va a llegar,
0: eh, que se aplique. <risa> Sí, De bueno. una manera, no sé si para la capacidad para cambiar el modelo productivo, pero sí para generar
8: bueno, empleo que tenga continuidad. A ver, eh, depende del significado que realmente tenga, del alcance que tenga, es decir, si tú dices no, no para cambiar el modelo productivo sino hacer más productivo el modelo bueno, a ver, ¿significa para que dentro del modelo económico que tenemos eh, hay que quitar el turismo? Pues no, evidentemente no, pero sí apostar en mayor medida por aquellos sectores que sí tienen eh, una mayor productividad por la tecnología, por los eh, parques sí. eh, industriales, eh, por, por, el, um, por una agricultura, un sector hortofrutícola eh, eh, mucho más eh, sofisticados y con menos huella ecológica. Entiendo que si de lo que se está hablando es de eso, bueno, pues no no estaría en la mala dirección. Eh, eh, cambiar por completo el modelo productivo, dicho así, eh, pues es un desideratum que no, que no se puede hacer, ni siquiera con la cantidad de fondos europeos que vienen. Ahora, estoy con, con, en, que, en que la mera idea de tomar esta llegada de fondos en términos de continuismo o de falta de ambición, sería un error, por supuesto, mayúsculo, un error histórico.
0: Ahora hablaremos del turismo porque vosotros sabéis que se está celebrando en Sevilla la primera convención de Tour España bajo el lema «El futuro es hoy». Destinos españoles llamando al viajero sostenible Llamando a las puertas del cielo <risa> En este caso Sí, <risa> sí para que mande turistas eh, Que son necesarios Además que son muy bien atendidos Hablaremos en un momento con Miguel Ángel San Castedo Que es director general de Tour España Y seguiremos con eh, Teresa López Pavón Teodoro León Gross y Héctor Barbota Tenemos que hablar también de Pulsemón, Que tengo interés de saber Después de todo, después de tanto todo para nada, ¿eh? Teo, a ti que te gusta la poesía, después de tanto todo, para nada, como decía Pepe Hierro, pero ahora hablaremos de eso en un momentito. Y también a partir de las nueve y media vamos a hablar, y también quiero que me digáis cómo os ha afectado a vosotros la caída de las redes sociales. Eh, de la experiencia que han tenido ustedes, por favor, envíennos WhatsApp al 679 940 200, que será el tema que abordaremos a partir de las nueve y media.